0: der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Wöttert. Hallo und herzlich willkommen zu Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die uns inspirieren, mit denen wir arbeiten oder die uns einfach was Interessantes erzählen oder uns interessante Impulse geben. Bei uns und mit uns arbeiten ja so viele Expertinnen und Experten, die alle was zu erzählen haben und das wollen wir auch gern teilen. Heute spreche ich mit Uwe Buckelmann, Chefredakteur beim Bauer Verlag in Hamburg oder wie ich immer sage, wenn ich jemandem von dir erzähle, der Chefredakteur beim Bauer Verlag. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, bitte korrigiere mich gleich, Uwe, hast du zwölf Stellvertreter, weil du zwölf Redaktionen leitest, leitest darunter die TV14, TV Movie, TV Hören und Sehen, Good Health, Praxis Vita, Happiness, Welt der Wunder. Du führst mit den Medical Health Experts eine der größten Gesundheitsredaktionen in Europa und bist der verantwortliche Chefredakteur für die Content-Kommunikation und die Mitgliedermagazine für unseren gemeinsamen Kunden AOK und außerdem, genau wie ich, verantwortlicher Chief Content Officer in unserem frisch gegründeten Joint Venture Bauer Service Plan. Also wer es noch nicht weiß, der Bauer Verlag und Service Plan haben eine gemeinsame Agentur gegründet, Bauer Service Plan, The Content Company. Und ja, House of Communication, House of Content passt da eigentlich ganz gut zusammen. Erstmal, hallo Uwe.
1: Hallo Benedikt. Danke für die Aufzählung. Du könntest sie netterweise gleich wiederholen, weil das klingt für mich wunderbar. Wenn, wenn ich <lacht> da gleich erwidern darf, nein, ich bin nicht der Chefredakteur der Baumedia Group, sondern einer. Ich habe äh, großartige und wunderbare Kollegen die hier arbeiten und äh, fantastische Magazine und Webseiten machen. Aber ich bin ein Chefredakteur, der leidenschaftlich gerne arbeitet und leidenschaftlich gerne neue Projekte macht. Und insofern stimmt das ja. Und ich habe auch leider keine zwölf Stellvertreter, aber dafür einige hervorragende, die für mindestens 24 arbeiten.
0: Okay, dennoch beeindruckend. Außerdem hast du eine bezaubernde Familie. Und ich glaube, wenn ich mich auch hier nicht verzählt habe, drei Hunde. Und damit wir vielleicht zu Anfang was Persönliches von dir erfahren, wie heißen deine Hunde?
1: Meine Hunde heißen Bartok, Gary, Jeremy und Loki. Jetzt habe ich, glaube ich, vier gezählt. waren auch vier.
0: Hast du dir den Namen ausgedacht? Hast du irgendwas zu sagen zu Hause?
1: Äh, habe ich was zu Hause zu sagen? Das ist eine super Frage. Natürlich würde ich behaupten, dass das so ist. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, wie immer in der Mitte, manchmal ja, in den wesentlichen Fragen nein. Darum okay. arbeite ich vermutlich so gerne.
0: Und du hast in deinem Büro, an deinem Schreibtisch, glaube ich, oder könntest du haben so einen Schalter, der 30-Millionen-Schalter. Und wenn du den drückst, dann schaffst du es zumindest, ich glaube, zwischen 25 und 30 Millionen Menschen zu erreichen? Also mit dem, was du schreibst oder mit dem, was du produzierst. Woher weißt du denn, was die Menschen interessiert? Oder wenn es sie nicht interessiert, wie du ein Thema verpacken musst, damit es gekauft und gelesen wird?
1: Na, das eine ist, ist, wir fragen halt die Menschen auch einfach. Wir fragen sie aber nie wirklich, was sie interessiert, sondern wir fragen sie, wenn wir dir dieses und jenes vorschlagen oder geben würden, wärst du bereit, das zu kaufen? Also es ist nochmal ein ganz anderes Ding. Und das Interessante ist, das, was interessiert, ist nicht unbedingt immer das, wofür man bereit ist, Geld auszugeben. Das, wofür man bereit ist, Geld auszugeben, ist häufig viel banaler als das, was einen interessiert. Ist auch ein interessanter Lernprozess. Also wir unterhalten uns mit wahnsinnig vielen Menschen über das Jahr. Und meine äh, Kollegen, die mit mir arbeiten, haben einfach das, was ich sehr gut finde. Sie haben einen sehr guten Instinkt und manchmal haben sie auch einfach schlicht gesunden Menschenverstand. Das heißt, viele Dinge, die Menschen interessieren, sieht man, indem man sich einfach mit den Menschen beschäftigt und das tut, was die auch tun. Zum Beispiel so eine scheinbar banale Sache wie Fernsehen, weil das Fernsehen ist natürlich ein großer Spiegel des Lebens und da bekommt man sehr viel von dem mit, was Menschen eigentlich interessiert. Und wenn man mal realistisch ist, dann spielt sich natürlich Arte oder ähm, vielleicht auch Titel diesen Temperamente im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen einer sehr schmalen Gruppe ab. Und viele Menschen lieben halt Bauer sucht Frau oder Deutschland sucht den Superstar. Und ähm, da kann man sehr viel daraus entnehmen, was interessiert Menschen, was nicht unbedingt heißt, dass sie jetzt die Protagonisten aus Deutschland sucht den Superstar unbedingt lesen wollen. Aber die Grundhaltung dessen, die Bestätigung, die Möglichkeit, voranzukommen, die Chance, etwas aus sich selber zu machen, selbst mit einfachen Mitteln durchaus erfolgreich sein zu können, das ist dann doch etwas, was offensichtlich in, in den Menschen als Sehnsucht innewohnt. Und damit ist das dann ein Thema. Und dann kann man das sehr verfeinern, indem man dann eben sagt, das ist sozusagen das Grundthema. Und jetzt gucken wir mal, wie müssen wir das eigentlich formulieren und aufbereiten, damit Leute dann eben genau auf die Frage, und jetzt würdest du den jetzt dafür auch zahlen wollen, dann auch sagen, ja, mache ich gerne.
0: Es mhm. ähm, war ja diese Woche Weltfrauentag. Da habe ich überlegt, lesen denn Frauen ganz andere Dinge als Männer? Ist das
1: wirklich so? Man sagt immer, dass das so ist. Meine Erfahrung äh, ist nicht ganz so, aber da, da bin ich manchmal so ein bisschen alleine mit meiner Meinung. Äh, ich glaube, Frauen haben sicher spezifische Bedürfnisse und sicher auch eine andere Antizipation, weil sie vielleicht auch differenzierter, feiner, ähm, anders denken und und auch ganz andere Dinge ins Kalkül zielen als als Männer. Ähm, da gibt es eigentlich eine, eine schöne Anekdote. Wir machen in unserem Magazin Happiness immer vorne eine Bilderstrecke und das ist ein, ein Heft, das sich ja wirklich maßgeblich an Frauen richtet, obwohl es... Interessanterweise auch immer mehr Männer lesen und die aber ganz klar sagen, nee, wir sind jetzt eigentlich für Frauen und diese Strecke zeigte mal auf acht Seiten eine Bewegung aus Irland, das sind junge Menschen, die quasi wie die Gypsies, also wie früher nannte man das in Irland, Zigeuner leben, die fahren also mit Pferdewagen und äh, mit ihren Familien und Kindern über Land und leben halt in diesem Stil und arbeiten dann gelegentlich, wenn sie Geld brauchen. Und das ist halt so eine richtige Bewegung. Das haben wir gezeigt mit ganz wunderschönen Fotos. Und dann haben wir das zehn Frauen gezeigt und haben gesagt, was sie da sehen. Also wir schreiben da keine Bildunterschrift, wir schreiben nicht, wo das ist, wir schreiben nicht, was. Das sind nur die Fotos, die die Leser sehen. Und das Interessante war, wir hörten dann zehn Geschichten, die waren von lustig, über zerreißen, total bewegend. Äh, eins, da hat es dann die, die Redakteure, die sich das anhörten, geradezu hatten alle Tränen in den Augen, weil das so berührend war. Und die erzählten von ihrer ersten Liebe auf Sri Lanka, die sie verloren hatten. Und die dachten, wieso Sri Lanka? Ich meine, das ist Irland, das ist offensichtlich. Die haben rote Haare, haben helle Haut, da sind die Pferdewagen, man sieht die Küste, man sieht sogar irische Ortsschilder. Äh, wie kommen die jetzt auf Sri Lanka? So, und ähm, sie kamen drauf, weil das ist halt auch eine Insel, ne? Und Irland ist halt auch eine Insel. Und mit Insel hatten sie eben eine ganz andere Assoziierung, nämlich die Geschichte ihrer wiedergewonnenen oder verlorenen Liebe, die da stattfand. Und wir hörten also zehn völlig unterschiedliche Geschichten, völlig unterschiedliche äh, Imaginationen zu diesen Fotos. Und keine einzige davon hatte mit Irland zu tun. Keine. Und dann haben wir das Gleiche gemacht mit zehn Männern. Und das lief etwas anders, die gingen dann los und sagten, ja, so ein Pferd hatte ich auch mal oder ein Pferd wollte ich mir schon immer kaufen. Ähm, ja, also mit so einem Gaul hätte ich eigentlich keine Lust, aber wir wollen ein Wohnmobil anschaffen, da wollte ich den Bully haben. Das heißt, der Bezug ging direkt auf die Fotos oder ja, ich hatte auch mal eine blonde Freundin, die sah genau aus wie die auf dem Bild. Und so einen Hund habe ich auch und ich wollte mal mit dem Motorrad durch Irland fahren, aber das hat nicht geklappt. Und das ist eigentlich ein schöner Beleg, die konnten sich beide eigentlich für die gleiche Geschichte begeistern, aber in ihrem Gehirn liefen komplett andere Filme ab. Insofern, ich denke oft, die Menschen interessiert schon das Gleiche und sie lesen es auch gleich, aber sie antizipieren es ganz anders, ob sie Frauen oder Männer sind. Und jetzt rede ich halt nicht über einfach nachrichtliche Fakten, wobei auch da muss man sagen, dass wir halt häufig feststellen, das ist ein Aspekt, kann ich mich jetzt mal aktuelles Beispiel mit Corona anstecken. Ein Mann eigentlich sehr real rangeht und sagt, ja, die Gefahren, die muss man beseitigen, muss man aufpassen, muss man das machen. Ich schätze das mal ein und noch ein bisschen Risiko habe ich als Mann ja auch immer ganz gern. Also ich brauche eigentlich keine Maske, aber die anderen schon. Und Frauen breiten das eigentlich genauso aus, aber gehen dann sofort ran, sagen, mich interessiert aber schon, was bedeutet das jetzt für die Kinder in der Schule, und wir haben ja auch Handwerker im Haus, ist das eigentlich gefährlich oder soll ich das lieber nicht machen? Und dann kommen eben ganz viele Lebensfacetten rein. Am Ende ist das Thema das Gleiche, sie lesen es auch, aber im Kopf läuft dann ein anderer Film ab.
0: Und Artikel über Prostatakrebs bei Männern wird, werden nur von Frauen gelesen, stimmt das?
1: Das stimmt, stimmte früher zu 100%, mittlerweile stimmt es ungefähr zu 80%, weil man über Prostata und, und äh, Geschlechtsorgane mittlerweile auch als Mann in der Öffentlichkeit sprechen darf. Das war früher nicht so. <lacht> Aber wenn man, äh, wenn ich einem, einem Arzt oder einem Pharmaunternehmen wie man immer empfehlen will, äh, er möchte die Männer erreichen, dann sollte er das über Frauenmagazine machen. Ja, definitiv. Die Frauen lesen das, weil sie eben in Sorge sind, sind in Sorge, weil sie natürlich nicht wollen, dass ihrem Mann was passiert. Sie sind in Sorge, weil das die Familie beschädigen würde. Sie sind in Sorge, weil sie sich am Ende vermutlich auch kümmern müssten. Und damit bauen sie halt vor und sagen, was hältst du davon, wenn du mal zum Arzt gehst? Was dann unsere Erfahrung nach ein relativ langer Prozess ist, bis sie ihren Mann überzeugt haben. Aber wenn ich sie erreichen will, die Männer, würde ich persönlich das immer über die Frauen probieren, ja.
0: Ein großer Teil bei dir ist ja tatsächlich Gesundheit von den Themen, die du täglich machst. Wahrscheinlich bist du besser weitergebildet als jeder Arzt, weil du jeden Tag neue Studien hörst und erfährst, was gerade aktuell ist. Wolltest du eigentlich mal Journalist oder wolltest du Arzt werden? Und jetzt bist du ja so eine Art Arzt, oder? Bist du auch von Kollegen gefragt, so wie von mir mittlerweile immer, wenn es irgendwo zwickt oder was man essen soll. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hast du darüber referiert, dass man eigentlich nichts Gesünderes als Blaubeeren und Molke zu sich nehmen kann, vor allem zum Frühstück. Und da hatte ich, glaube ich, gerade so die dritte Brötchenhälfte mit Bierschinken oder so <lacht> im Gesicht. Und das fand ich hochinteressant. Aber wolltest du Arzt oder wolltest du Journalist oder wolltest du was ganz anderes werden?
1: Also mit den Blaubeeren ist super. Die esse ich auch jeden Tag und das sollte man auch machen, weil man redet ja immer über Superfoods, die von sonst wo kommen. Und äh, man hätte die Blaubeeren und das ist toll. Und äh, wer das jeden Tag isst, ähm, der tut eigentlich schon fast das Beste, was er tun kann. Also das stimmt. Äh, wollte ich Arzt oder Journalist werden? Nein, ich wollte nie Journalist werden. Ich wollte immer Arzt werden. Das ist immer mein großer Lebenstraum gewesen. Und aus äh, vielerlei Gründen, weil äh, ja, ich in der Schule schon gar nicht so schlecht war, aber auch nicht so gut, dass es jetzt für ein Medizinstudium sofort gereicht hätte, und damals musste man dann fünf Jahre warten, bis man dann studieren konnte und das hatte ich auch vor, darauf zu warten und da ich in meinem ganzen Leben immer schon einen, eigentlich immer zu großen Geldbedarf hatte, ähm, weil ich kann schlecht mit Geld umgehen, also ich habe immer was, aber das ist dann auch gleich weg, weil ich habe es nicht so mithalten. ich habe es eher mit ausgeben. <lacht> Das heißt, es muss also immer was Neues kommen und dann habe ich halt als freier Journalist neben der Schule schon hergearbeitet und dann natürlich auch nach dem Motto, Ja, was soll ich jetzt machen, dann bin ich halt mal jetzt Journalist, Lokaljournalist und da konnte man damals immens viel Geld verdienen. Also ich habe da als 19-Jähriger schon 3000 Mark im Monat gehabt, mal so nebenbei. Und das ist wie immer mit Geld und mit vielen anderen Dingen. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann ist das halt immer schlecht, da wieder von wegzukommen. Und dann hat mich das auch fasziniert, was man eigentlich erlebt, wenn man Journalist ist. Und so unterschiedlich zu Arzt ist es gar nicht, weil als Arzt hört man eigentlich den ganzen Tag ja auch Geschichten, Lebensgeschichten. Äh, manche sind skurril, manche sind sehr traurig und sehr ernst, aber es ist eben immer das Leben, das dir als Arzt permanent begegnet, auch in Form von Menschen von von der Geburt bis zur Bare. Du erlebst halt alles mit. Und das tust du interessanterweise als Journalist und vor allen Dingen im, im Lokaljournalismus auch. Und ähm, das fing total an, mich zu faszinieren. Ich fand das total interessant. Plötzlich, eine der seltenen Momente war, Geld gar nicht so im Vordergrund mehr, sondern diese Faszination, überall hinzugehen. Und dann kam was, das kam dann einem Arzt und einem Pfarrer. Ich habe also auf dem, auf dem Lande als, als Lokaljournalist gearbeitet. Und das war immer so, bei, bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so, wo man war, wurde immer erst der Herr Bürgermeister, wahlweise der Landtagsabgeordnete begrüßt. Dann, wenn er da war, der Pfarrer und dann immer schon der Herr von der Presse. Also man war in wahlweise gesellschaftlich Stufe zwei oder drei. Das fand ich natürlich super, weil es wurde nie ein Arzt begrüßt. Also das war schon mal klasse. <lacht> Und ähm, dann habe ich angefangen, das echt zu lieben. Und da ich damals, und das würde mir auch, ich würde die Frage heute wieder genauso beantworten, da kriege ich wahrscheinlich ganz schlimme Briefe jetzt, wenn ich das sage. Ich hatte damals gesagt, ich werde alles machen, da ich werde auf keinen Fall zur Bundeswehr gehen, weil ich werde mich nicht von 16-Jährigen dazu kommandieren lassen, mich in den Dreck zu schmeißen. Das mache ich nicht. Ja, und da gab es zwei Möglichkeiten. Man musste nach Berlin fliehen. Fliehen war nie so mein Ding. Ich gesagt, nee, das mache ich auf keinen Fall. Ich habe auch Rechte. Also ich war ja gerade erst 18. So. Und so ein und liebstes Selbstbewusstsein. Und, äh, oder man konnte eine Ausbildung machen, eine sogenannte berufsqualifizierende Ausbildung. Und das war das erste Jahr, in dem das, ein Volontariat im Journalismus, als solches anerkannt wurde. Vorher war das nämlich keine Ausbildung, sondern irgendwie so ein Tralala. Weil Journalisten hatten bis dahin keine Ausbildung. Nun war die anerkannt. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich nicht bei euch eine Ausbildung machen? Und da haben die gesagt, ja, macht doch. Und damit hatte ich dann zwei Jahre Ruhe, so lange dauerte das. Und der Vorteil des Volontariats damals war, man musste keinen Abschluss machen. Das kam mir auch sehr entgegen. Und dann habe ich dieses Volontat gemacht und habe das dann wirklich von der Pike auf gelernt. Und das, da leiden heute, ich bin ja heute im Kuratorium oder spreche des Kuratoriums der Journalistenschule der Bauer Media Group. Da leiden die Schüler heute noch drunter, weil ich da sehr picky bin. Und ich schrieb dann meinen ersten Text als Volontär und das war ein äh, der Gewinner der Sparkassenlotterie, äh, ein älterer Herr, 84 Jahre und der hatte äh, 10.000 Mark gewonnen, also eine Unsumme. Und nun trabte man da mit dem Sparkassenonkel hin und ich machte ein Foto und dann schrieb ich sechs Zeilen Text. Und äh, dann kam die Redakteurin, die mich ausbilden sollte, legt den auf den Tisch und sagt, das Mist, mach nochmal. Dann habe ich das wieder geschrieben, also ich kann es kurz mal ich habe es 23 Mal geschrieben, weil ich kam nicht drauf, was der Fehler war und sie hat gesagt, den musst du schon selber entdecken und ähm, ich habe dann geschrieben, ja, Laberababa, Herr Blabla von der Sparkasse übergab dem strahlenden Gewinner, Laber Laber, Uli Kavupke den Scheck über 10.000 Euro, er möchte damit seinen Enkel ein Fahrrad kaufen und das habe ich in 27 Variationen geschrieben und irgendwann habe ich wirklich, also quasi völlig erschöpft mit Tränen in Augen hilf mir jetzt, sonst gehe ich direkt nach Hause. Und jetzt muss man vor dem Hintergrund wissen, damals war gerade die Tschernobyl-Katastrophe. Und da hat sie gesagt, der strahlende Gewinner, den du da gerade beschreibst, strahlen tun Kernkraftwerke, aber keine alten Opis. Oder sie sind vermutlich bald tot. Und es ging nur um das Wort Strahlen. Und dann habe ich halt gelernt, an diesem einen einzigen Beispiel in meinem ersten Text, wie wichtig und wie genau es auf Wortfall ankommt und dann bist du wieder bei dem Bild Arzt, wie präzise du sein musst, wenn du mit dem hohen Gut von Meinung, Wort und Schreiben umgehst. Und am Ende, ähm, als es dann soweit war und ich Medizin hätte studieren können, waren dann in der Tat fünf Jahre vergangen. Und ich habe dann mittlerweile meinen Beruf so geliebt, dass ich gesagt ach ich weiß nicht, ob das wirklich noch so ein heeres Ziel ist, und dann war es finanziell auch so, dass ja jetzt muss ich auch noch irgendwie acht Jahre arbeiten, damit ich das Gleiche wieder verdiene, dann bleibe ich dabei. Und das war am Ende dann doch eine große richtige Entscheidung meines Lebens.
0: Da haben wir übrigens was gemeinsam, ich nicht, ob du das wusstest. Ich habe ja auch mal als Lokaljournalist ähm, eine Ausbildung gemacht. Ich habe kein Volontariat gemacht, aber wurde da auch hart rangenommen bei der Esslinger Zeitung und dem Reutlinger Generalanzeiger, also auch auf dem Land. Darf man schon sagen. Und da gab es aber einen Journalisten aus dem Politikbereich, als ich da mein Praktikum zuerst gemacht hatte, der meinte: Entweder werden Sie einer von den zehn guten Journalisten in Deutschland, oder machen Sie bitte was anderes. Das war aber dann doch eine, auch eine ziemliche Warnung, aber das kannte ich, wenn man tatsächlich auf dem, auf dem Erdbeerfest ähm, begrüßt wurde, der Herr von der Presse. Und aber nicht mal, es hieß damals nicht Smoothie, ich vergessen, wie es heißt, aber. Einen schon probieren möchte. Also man wurde auch schon immer wieder mal versucht, günstig äh, gestimmt zu werden. Fand ich hochinteressant. Und damals bei uns war das ja nur so, für ein Foto gab es wesentlich mehr Geld als für äh, Zeilen. Also man hätte schon recht viel schreiben müssen, wenn man aber drei Fotos abgedruckt hatte in einem Artikel, hat sich richtig gelohnt. Insofern bin ich dann irgendwann in Richtung kreativer Denken, zumindest in Bildern abgedriftet und dann vielleicht. In der Werbekommunikationsbranche gelandet. Aber ich glaube, wir haben ähnlich angefangen. Nur Arzt wollte ich ganz sicher noch nie werden.
1: Aber ist schon interessant. Gott sei Dank bist du nicht einer der zehn größten Journalisten geworden, sondern einer der besten Agenturchefs der Welt. Und insofern hat es, ist es
0: doch für dich gut ausgegangen. Und super, dass du den genommen hast. Ich habe den gerade so butterzart reingeflankt. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, wie ist es denn eigentlich mit... Also diese, diese Wortgenauigkeit fand ich hochinteressant. Ist es auch entscheidend um ähm, Inhalte zu verkaufen, die Genauigkeit oder ist es jetzt egal, ob da auf Seite 14 irgendwie das jetzt so heißt oder anders heißt oder auf der Titelseite? Es ist wahrgenommen,
1: ist es erstmal egal. Punkt. Es ist überhaupt nicht egal also wenn man sich das Internet heute anguckt, dann ist man ja versucht zu sagen, es ist völlig wurscht, weil jeder schreibt da eh, was er will und im Grunde ist es alles so ein komischer Brei, der da entsteht. Wenn man genauer hinguckt, stimmt es natürlich auch nicht und das muss man sehr differenzieren und am Ende des Tages ähm, erkläre ich es mir immer so und sage, ja, naja, es gibt halt, ich weiß nicht, du weißt es vielleicht besser, wie viele Bücher jedes Jahr in Deutschland und in der Welt publiziert werden. Viele, 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 viele. Und viel davon ist mal subjektiv formuliert Mist. Vieles geht so und manches sensationell. Und dann fragt man sich, warum ist denn jetzt genau dieser eine Text und dieses eine Buch sensationell? Und ich denke, da ist genau dieser Punkt, über den wir gerade sprechen, erfüllt. Da hat jemand seine Worte so gesetzt und so gewählt, und so zusammengeführt zu einem Ganzen, dass es etwas ist, das Millionen Menschen mitreißt. So, Und der wird vielleicht auch nicht jeden, jedes einzelne Wort minutiös überlegt haben, aber in seinem Unterbewusstsein hat sich das genau in diesem Bild, ich will jetzt schon fast sagen, zu diesem künstlerischen Sprachbild zusammengefügt, das dann eben in der Lage ist, Menschen in Begeisterungsstürme zu reißen. Man muss immer sagen, für ein Buch klassischerweise, wenn ich es mir nicht runterlade, latsche ich halt los gehe in eine Buchhandlung, äh, lege da irgendwie 30 Euro, was ziemlich viel Geld ist, auf den Tisch, nehme das, schleppt das Ding nach Hause, macht das auf, muss ich mich hinsetzen, das kann man immer schlecht halten und lese das. Also da muss das, was da drin steht, mich schon echt interessieren, dass ich diesen Aufriss betreibe. Und ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, dass es eben am Ende genau diese Kombination, also ich, ich sage es häufig meinen Schülern und sage, ähm, die ganze Musik besteht eigentlich aus zwölf Tönen. Und da kannst du totalen Trash machen, du kannst daraus eine Blaskapelle machen oder die neunte Sinfonie. Es sind am Ende die immer gleichen Töne. Und bei Journalisten oder auch bei euch in eurem Job ist es ja nichts anderes. Wir haben 26 Buchstaben und aus diesen 26 Buchstaben entsteht Goethes Faust oder irgendein komplett schwachsinniger Donald Trump Twitter-Post. Es sind immer 26 Buchstaben. Und insofern, ja, es ist schon sehr wichtig, in welcher Reihenfolge ich sie aneinander Tackere und wie ich dann noch die Wörter aneinander baue, die aus den 26 Buchstaben entstehen. Und deswegen, ja, ich halte das für essentiell. Und das ist die große Kunst und parallel auch das ganz große Geheimnis. Und um das dann abzuschließen, man kann jetzt ja immer sagen, warum verdient eigentlich ein Künstler oder ein Maler oder am Ende auch ein Buchautor und Journalist doch ordentlich Geld? Weil ich immer sage, ja, weil dann eben genau dieser Unterschied ist zwischen, man schreibt halt irgendwas hin und es ist dann doch etwas, was Menschen berührt und bewegt. Und das sind dann so Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann ich auch nicht wirklich erklären, weil wenn man es erklären könnte, dann könnte ja jeder ein Bestseller schreiben. Können wir aber nicht, selbst wenn man 100 Lehrgänge besucht, würde selbst ich es vermutlich nicht hinkriegen und ich mache das jetzt jeden Tag. Und damit habe ich hohen Respekt vor Menschen, denen das gelingt, das so zusammenzubauen, dass es dann eben ein Millionenseller wird. Und auch da finde ich die Diskussion über Qualität immer unsäglich, weil ich sage, wer maßt sich jetzt an zu sagen, dass halt ein Rosamunde-Pilcher-Buch qualitativ minderwertig ist und die vermeintlich hohe Literatur das 9 ultra Sondern am Ende besteht ja die Qualität darin, dass ich eben genau in dieser... Präzisen Wahl der Buchstaben und der Wörter Menschen so oder so erreiche. Und damit hat es seine eigene Qualität. Und die würde ich nie gering schätzen.
0: Das ist ein guter Vergleich auch mit der Musik. Glenn Gould hat mal gesagt, also der Pianist, ich brauche 20 Minuten, um dir alles beizubringen über das Klavierspielen, was du wissen musst. Und dann bist du halt auf dich allein gestellt. Musst du üben und ausprobieren und so. Und das ist vielleicht ähnlich mit den 26 Buchstaben.
1: Ja, das ist ich. meine, ich, ich, du kennst es ja auch. Also ich, ich finde das zum Beispiel dieses Bild liebe ich immer sehr. Ähm, wenn man mal einen Dirigenten nimmt, dann spielt jedes Orchester ohne Dirigenten quasi jedes Stück. Also die brauchen den Dirigenten nicht. Und wenn du den Dirigenten da vorne hinstellst und der ist gut und ich mir dann vorstelle, der steht und dirigiert die neunte Symphonie und da sitzen 120 Musiker. Er muss Zehntausende von Noten dirigieren, er hat einen Chor mit 200 Leuten und dann hat er noch die Solisten. Und das führt er jetzt zusammen und dann gibt es eben neunte sinfonien wo man sagt, prima, das war ein ganz netter Anfang fürs neue Jahr und das konnte ich mit dem dicken Kopf auch ganz gut ertragen. Oder es geben eben Jahrhundertwerke, wo der eben das Orchester und die, die in dem Orchester sitzen und die Solisten, zu einem Ensemble zusammenführt, wo die Leute 20 Minuten klatschen und klatschen und weinen und schreien. Und auch da ist es der ganz klare Unterschied. Ich hatte das äh, vor ein paar Jahren, da hatte ich das große Vergnügen, ich bin ein großer Liebhaber von Cello-Musik und hatte das große Vergnügen, in Salzburg zu sein bei den Festspielen. Und ähm, da spielte Jojo Ma hm. die Bach-Suiten. Jojo Ma ist ja nur ohne Frage der vielleicht im Moment beste lebende Cellist der Erde und vielleicht ist er auch einer der 25 Besten, die jemals gelebt haben. Also ich halte den für einen Jahrhundertgenie und diese Bach-Suiten von Jojo Ma sind sein, seine Lebensmusik. Die verehrt er, die lebt er und die spielt er, seit er ein Kind ist. Und er kennt die in jeder Varianz und das ist auch ein, ein häufig gespieltes, schwieriges Cello-Werk, und der Mann spielte jetzt drei dieser Sweeten drei oder vier an dem Abend und setzte sich auf die Bühne und er fing an zu spielen. Und nach zwei Minuten wusstest du, du bist jetzt gerade in etwas, das ist völlig überirdisch. Und das wird, wirst du nie wieder vergessen, weil das von den ersten Tönen an so ungewöhnlich, so stark und so toll war. Und wie gesagt, der Mann spielt das, weiß ich, 40 Jahre. Und du hattest das Gefühl, du wohnst jetzt irgendetwas bei, das wird es so nie wieder geben und es hat es auch nicht gegeben. Und es war ein unfassbarer Abend und neben mir saßen zwei Japanerinnen, die waren eigens für diesen Abend aus Japan eingeflogen. Und nur für diesen einen Abend, die flogen auch sofort wieder zurück, um dieses Konzert zu hören und sie hatten recht und am äh, übernächsten Tag titelte die New York Times das Jahr 1000 Konzert. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, zu sagen, ja. Und dann gibt es irgendwann diesen einen Moment und der ist es. Und den gibt es in der Literatur. Und ich will das jetzt nicht überhöhen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass Journalisten Künstler sind, Sie sind ja maximal Gebrauchskünstler. Aber trotzdem, auch da gelingt es ja immer wieder, auch im Journalismus, das kennst du auch, auch im Fotojournalismus, Momente zu erzeugen, wo du sagst, ähm, ja, das, das ist einfach Hammer. Ich weiß nicht, ob du es erinnerst noch, das Buch, das hat mich damals total bewegt, ähm, als Sebastian Junger damals den Sturm veröffentlicht hat. Mhm. Das ja letztlich nichts weiter ist als ein Fischerboot, das da auf den Grand Banks von Neufundland absäuft. Und das war in seiner Beschreibung, in seiner Wortwahl und in, 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 in dieser Klarheit und Brillanz, wie er diese Naturgewalt und, und dieses, diese Verzweiflung beschrieben hat als, als Reportage. Das war ja nicht Fiktion. Das, hat mich, das kann ich dir heute noch fast wörtlich wiedergeben, das Buch, so sehr hat mich das bewegt und gepackt und das weiß man ja auch, war, hat damals Millionen Menschen bewegt, obwohl es nicht um Liebe ging, es ging nicht um irgendeine Seifenoper, nee, knallhartes Zeug mit knallharten Männern und die Leute haben es geliebt und äh, es ist verfilmt worden, war auch noch ein großer Erfolg und das war auch einer dieser Momente, wo ich sage, und Sebastian Sanger ist, ist Journalist, Kriegsreporter und selbst da gelingt es, mit Worten und Wortbildern etwas zu erzeugen, was die Menschen nachhaltig über Jahrzehnte bewegt und, und äh, im Gedächtnis bleiben. Das finde ich völlig faszinierend.
0: Großartig. Was liest du denn privat eigentlich? Hast du hast du eigentlich ein Abo? Hast du irgendwas abonniert oder flügst du da einmal quer durch den Kiosk jedes Mal?
1: Ja, ich, ähm, ich bin in der Tat so, ich, ich liebe Zeitschriften immer schon habe da auch wirklich immer Geld für ausgegeben. Ich habe in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal eine Zeitschrift abonniert gehabt, weil ich Autos liebe, war das mal Automotorsport, darf man gar nicht sagen, weil die gar nicht in unserem Hause erscheint. Ähm, aber die habe ich mal ein paar Jahre abonniert gehabt und sonst habe ich noch nie eine Zeitschrift abonniert, weil ich diesen Moment, an den Kiosk zu gehen, und diese Auswahl, diese, diese, diese unfassbare Vielfalt vor mir zu haben und, und wie so ein Kind im Bonbonladen da zu stehen und zu sagen so, jetzt kann ich mir alles aussuchen und das Schöne an Zeitschriften ist, und ich kann mir das auch alles leisten übrigens, anders als bei Büchern. Wenn ihr dir zehn raussuchst, dann bist du ja 300 Euro los. Wenn ihr zehn Zeitschriften aussuchst und, und du nimmst nicht die teuersten, dann bist du maximal 30 los oder 25.
0: Hm.
1: Und ich kann mich in diese Welten total, und ich habe... Äh, Früher als, als Mann, ich meine, da war das noch nicht so up-to-date, da konnte man es nicht einfach wie heute, da habe ich mir Cosmopolitan gekauft und Brigitte, weil ich das total interessant fand zu lesen, was Frauen so denken und, und wie die so ticken. Klar, wenn man jung ist, hat man das auch alles noch nicht so richtig geschnallt, wenn man das überhaupt jemals schnallt. Und ich fand das aber total spannend, worüber die so reden und nachdenken und, und was für schräge Fragestellungen da in solchen Zeitschriften stehen, ich war kam auch immer cool an, weil ich immer was zu Mode sagen konnte, dass ich das mir interessiert hätte, aber es war da halt auch drin. Äh, ich habe knallharte Männerzeitschriften, ich habe Playboy gelesen und damals Hustler, den gab es nur zugeschweißt, fand ich total interessant, weil ich dachte, was ist das? War völlig enttäuschend und alles, was ich in die Finger gekriegt habe, habe ich immer gekauft und gelesen, hab aber immer gesagt, es ist doch schön, dass ich die Freiheit habe, wenn ich das letzte Mal blöd fand, dass das nächste Mal nicht mehr kaufen zu müssen. Deswegen wollte ich das nie abonnieren weil ich mir den Spaß nicht nehmen wollte, hinzugehen. Und ich gebe heute, also jetzt im Moment ist es weniger, weil ich nicht mehr so viel reise durch, durch diese ganze Verseuchung. Ähm, aber sonst gebe ich im Monat, und das ist Privatgeld, nicht Verlagsgeld, schon so drei bis 400 Euro für Zeitschriften aus. Und das tue ich sehr lustvoll. Und übrigens, ich hebe keinerlei Zeitschriften auf. Also ich schmeiße die dann nach dem Lesen immer weg. Das war ein bisschen despektierlich meiner eigenen <lacht> der Arbeit meiner Kollegen gegenüber, aber man stapelt die dann einfach nur, liest sie eigentlich eh nie wieder. Aber doch, 300 bis 400 Euro im Monat ist mir das wert, ja.
0: Wow, ich habe ein Titanic-Abo, kann ich mich mal outen. Ich hätte es fast getippt, Benedikt. Und auch die NZZ und die FAZ, zumindest digital, wie habe ja gesagt, wenn der, wenn der pa Papst stirbt, werde ich es als Letzter erfahren. Aber dafür stimmt es dann auch.
1: Du, ich war heute ein bisschen enttäuscht. Weil Heute Morgen im Radio war, war hier der Kultursenator von, von Hamburg, ähm, der sich jetzt irgendwie über Schulen und Corona äußerte und der dann gefragt wurde, ob er dann morgens Zeitungen lese, vor er in die Arbeit geht. Und dann sagt er, ja, er liest so nebenbei beim Frühstück digital. Und das fand ich irgendwie total schwach, weil ich dachte, wieso ein Politiker sollte doch irgendwie eine Zeit, Zeitung in Ruhe lesen, weil das ist ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit, sind tolle Informationen drin. Irgendwie sollte er sich doch vielleicht die Zeit und die Muße nehmen, zu sagen, weil ich das jetzt einmal gelesen habe, weiß ich doch eigentlich aus einer relativ seriösen Quelle sehr gut Bescheid. Und äh, ich war ein bisschen enttäuscht, dass dies Digitale natürlich auch so ein bisschen dazu verleitet, sich das Brötchen reinzuschieben und, und daneben dann so ein bisschen da mit dem Finger auf dem Bildschirm rumzuscrollen. Und, und alles so halb zu lesen und habe gedacht, nee, ich finde so, die, so, vielleicht klingt das jetzt furchtbar altbacken, aber ich finde den den Wert einer einer Zeitung als als haptisches äh, Erlebnis schon nach wie vor stark, ja. Gebügelt am, am
0: besten. besten.
1: Ja, wenn du sie mir bügeln willst, auch, nehme ich es auch gern. Aber ähm, das war auch interessant, weil es mir heute Morgen begegnet. Ich habe gesagt, wie würdest du reagieren? Und ich habe gesagt, nee, ich, ich finde es halt,
0: ich finde es halt spannender, es in der Hand zu halten. Wie lange gibt es denn noch Zeitschriften, Zeitungen, gedruckt auf Papier?
1: Tja, das ist das Problem an Prognosen ist, dass sie die Zukunft betreffen. Ähm also ich glaube, ich werde das nicht mehr erleben, dass es das nicht gibt. Also die, diese Zeitspanne würde ich mal locker einräumen. Ähm Wir haben interessanterweise im Moment eine gerade bei jüngeren Leuten, eine, eine Renaissance von Zeitschriften und Gedruckten. Was nicht heißt, dass jetzt trotzdem die Zeitschriften nicht teilweise auch durchaus Auflagenprobleme haben, aber eben auch nicht alle. Ähm, wir haben gerade ein totales Comeback bei jungen Leuten auf unseren Programmtiteln, weil Corona hat natürlich das Fernsehen wieder in ein ganz anderes Zentrum gerückt. Interessanterweise äh, ein Fokus junger Leute auf öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und damit auch ist ihnen nicht ganz so vertraut. Damit entsteht natürlich Informationsbedarf. Was läuft da eigentlich und was ist das eigentlich? Hm. Und gestern habe ich mich mit einem 28-jährigen aus Offerbranche, 28-jährigen Werbemanager unterhalten, der sich dann als großer Fan des Bergdoktors outet, ähm, den immerhin zu zeiten pro Woche so ungefähr 8 Millionen Leute gucken. Und das sind nicht alles lauter alte Menschen, bei Gott nicht. So, dass ähm, da also unerwarteterweise, das kann ich als Anekdote nochmal einschieben, äh, als ich damals, ähm, ich fing an äh, bei der Hör zu ähm, und war da auch relativ lange und mein damaliger Chefredakteur, gab mir die Empfehlung, als ich ging, also ich möge alles machen, aber um Gottes willen sehen, dass ich endlich von Programmzeitschriften wegkomme, weil das habe jetzt wirklich überhaupt keine Zukunft mehr. Ja, okay, das war vor 25 Jahren und äh, es gibt sie immer noch, äh, du hast es ja netterweise erwähnt, äh, TV14 habe ich ja das Vergnügen machen zu dürfen. Das ist eine Programmzeitschrift, sie ist zurzeit die größte Kaufzeitschrift der Welt, obwohl sie nur in einer Sprache erscheint. Also da war ich froh, dass ich den Ratschlag nicht befolgt habe und ich kann auch nicht so richtig erkennen, wenn die, äh, hm. wenn immer noch 5 Millionen Leute das alle 14 Tage lesen, dass jetzt keiner das mehr in die Hand nehmen will. Also, um eine Frage kurz zu beantworten, solange ich lebe, wird es Papier äh, und gedruckte Zeitschriften und Bücher auf jeden Fall geben. Ja, 100 Prozent.
0: Und so eine TV-14 wird ja eben auch nicht nur einmal in die Hand genommen, wie eine Tageszeitung, sondern die wird ja zwei Wochen lang ständig wieder ähm, in die Hand genommen. Deswegen ist ja meine These auch, das ist ja durchaus auch eine, eine politische Zeitschrift, ne? womit man Menschen wirklich erreicht in Deutschland. Aber ja, kann man denn heutzutage überhaupt noch ein neues Magazin gründen? Lohnt sich das? Also ich habe ja früher, während ich bei der Zeitung gearbeitet habe, auch in der Tankstelle gearbeitet. Und meine äh, Marktrecherchen damals haben ergeben, dass die perfekte Zeitschrift eigentlich Frauto heißen müsste. Weil das ging einfach am besten. <lacht> da dachte ich dachte, warum vereinen wir das nicht mal? Und das mache ich dann mal, wenn ich groß bin. Aber könnt ihr braucht ihr, sucht ihr immer wieder nach neuen Ideen oder sagt ihr jetzt, hör auf, wir haben die alle schon. Nee, aufgelöst. tun
1: wir nicht, im Gegenteil. Das ist das Interessante, finde ich auch total faszinierend, dass Journalisten das nicht aufgeben. Journalisten sind immer auf der Suche danach, was man noch machen könnte und nehmen natürlich auch erstmal in Anspruch. Die anderen haben es zwar schon gemacht, aber das kann man auf jeden Fall besser, origineller oder an den Menschen mehr orientiert machen. Und arbeiten eigentlich, also ich kenne, kenne quasi keinen Journalisten, der nicht irgendeine Magazinidee hätte und die auch gerne umsetzen würde. Und ich habe eben auch das Glück, hier in, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo sowas auch sehr gepflegt und gefördert wird. Ähm, so wie halt auch, auch viele andere Menschen ja immer einen Gedanken haben, sie müssten mal in ihrem Leben ein Buch schreiben, weil, weil es, es düngt und da sagen wir ja, Bücher gibt es ja jetzt wirklich über alles und schon gar über die Liebe, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, man müsste einen schreiben und äh, nein, ich glaube, man kann noch sehr viele Magazine machen und ich bin da auch ein bisschen ähm, defetistisch, weil ich sage, ja, es lässt sich natürlich leicht die Schuld an, an den Problemen von Magazinen, den Lesern, das finde ich immer schon besonders schlimm, oder aber dem Internet, das finde ich relativ schwach, zuschieben äh, Wobei vielleicht die richtige Sicht ist, erstmal bei sich selber anzufangen und zu sagen, ist eigentlich das, was wir an Zeitschriften machen, auch gut genug, dass es diese hohen Kriterien erfüllt und da kommt sicher das Internet ins Spiel, dass die Anforderungen an das, was wir tun, verschoben hat. Also früher war das ja völlig ausreichend irgendwie sieben Tipps gegen Fußschweiß und das war ein totaler Knaller, das reicht heute nicht mehr weil da gucke ich halt ins Internet und sag ja gut, das, ich meine, das weißt du selber, wenn, wenn man sich anguckt, was es da an Tutorials gibt und in, also in welchen Details da irgendwas abgefilmt wird, da musst du ja nicht mit irgendeiner Seite kommen, auf denen das dann jetzt mit einem bemühten Foto auch noch abgebildet ist. Wenn du es aber schaffst, eigentlich das zu erreichen, was ich eingangs an dem Beispiel Happiness erzählt habe, dass du in den in den Köpfen der Menschen einen Film zum Laufen bringst, wenn du ihnen statt Tipps eigentlich Inspirationen lieferst, wenn du ihnen eine Welt aufmachst, auf die sie nicht gekommen sind, weil das verstehe ich häufig nicht. Also ich will in einer Zeitschrift ja nicht lesen, dass Corona ein gefährliches Virus ist. Weil ich meine, wenn, wer das jetzt noch nicht mitgekriegt hat, der hat ein ganz anderes Problem. Sondern vielleicht will ich im Moment eher eine Inspiration haben. Vielleicht will ich auch nur eine Möglichkeit haben, mich mal wegzuträumen. Wir geben, glaube ich, im, im Journalismus viel zu wenig Acht darauf, dass sich das verschoben hat und dass wir das anders interpretieren müssen und da anders rangehen. Und das gilt dann eben für Magazine und Zeitschriften noch deutlich mehr, als das für Tageszeitungen gilt. Wobei ich persönlich will jetzt die steile These wagen, dass auch die Tageszeitungen sich viel zu sehr auf die Abbildung dessen, was ohnehin in den Nachrichten im Radio und im Internet schon war, also ich meine jetzt allen Ernstes auf einer Sportseite heute aufzumachen, Yogi Lift tritt zurück, ist doch komplett bescheuert. Ich meine, was soll das? Das kann ja nicht die Aufgabe eines gedruckten Mediums mhm. noch sein, quasi früher, aber ist sie nicht mehr. Und wenn ich jetzt mal, mal Kollegen, die, die nicht bei uns hier im Haus sind, und hier gibt es bei uns aber auch viele Beispiele, die das sehr gut hinkriegen, dann nehme ich mal so eine Wochenzeitung wie die Zeit, und das ist ein Konvolut, das ja kein Mensch mit Verstand wirklich bewältigen kann, Woche für Woche die sich aber immer wieder die Freiheit nehmen zu sagen, okay, über Corona ist jetzt auch alles gesagt und wir wollen da auch nichts zu sagen. Wir stellen jetzt halt eine ganz andere Fragestellung und sagen, wie viel Gendern als Beispiel ist eigentlich in der Sprache okay. Das finde ich jetzt echt tapfer, weil es geht gegen den Strom. Aber die, die Leser danken es und ehrlich gesagt die Journalisten bewundern es denn auch und sagen, ja cool, finden wir auch interessant. Und dann breiten die das Ganze noch über 800 Zeilen mhm. aus. Was eigentlich jedem gesunden Menschenverstand widerspricht, weil alle sagen ja, mehr als irgendwie 40 Zeichen schnallt auch eh keiner mehr. Und das sind auch alles immer so steile Thesen, wo ich sage, ich wüsste nicht, woher das kommt. Es gibt halt wahnsinnig viele Gegenbeispiele. Und mein Credo, und da beziehe ich mich vollkommen mit ein, ist, dass man sich natürlich häufig von irgendwelchen Befragungen, von Zahlen, Daten, Fakten, von vermeintlichem Wissen leiten lässt, auch von Erfahrung die vielleicht lange schon überholt sind, statt einfach zu sagen, wenn ich mich mal selber als Journalist hinsetze, wofür würde ich denn Geld ausgeben? Und was interessiert mich? Und welches Magazin würde ich mitnehmen, wenn ich weiß, der Flug dauert vier Stunden? Also ich will mich damit jetzt mindestens drei bis vier Stunden beschäftigen können. Was kaufe ich mir denn mhm. dann am Kiosk? Und wenn ich sagen würde, ja, das müsste man so und so machen, dann bin ich vielleicht schon auf dem richtigen Wege, mich da reinzudenken, wie, wie kann ich mich sozusagen in, 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 das, in das Unterbewusstsein, das Herz des Lesers bringen und nicht so sehr in den Verstand, ich müsste mich mal schnell informieren, weil schnell informieren weißt du auch, das tun wir uns heute woanders. Und wenn Zeitschriftenmacher diesen Paradigmenwechsel äh, vollziehen und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das tun werden und können, ähm, dann ist mir noch weniger bange um die Zukunft von Zeitschriften.
0: Und wenn wir das jetzt verknüpfen, nochmal mal auf unser ähm, Joint Venture zu kommen mit Kommunikation, die in, in ganz andere Richtungen geht, also Werbung, Social Media, individuelle Newsletter, ähm, was ja auch viel die Erwartungen der, der Leser, der Kunden abholt. Wie siehst du da die Entwicklung? Und hat dich das schon immer interessiert, auch so in Kampagnen zu denken oder ist das was, was immer fern war?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja jetzt vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, ich finde es zum Beispiel völlig faszinierend, riesige Auflagen zu haben. Das ist etwas, was ich total toll finde, weil ich mich freue, wenn das, was ich tue, oder das, was meine Kollegen tun, was wir gemeinsam erarbeiten, so viele Menschen wie möglich lesen und hören und das, das finde ich total toll. Also da bin ich wahnsinnig simpel gestreckt. Also auf deine Frage, in der Logik liegt ja begründet, dass was wir schreiben, was wir tun, wofür wir uns Mühe geben, was wir kreieren, ähm, wo wir das verbreiten, wie wir das verbreiten, das ist mir eigentlich relativ egal. Je mehr Menschen das lesen und wir damit erreichen und begeistern können, desto schöner finde ich das. Und wenn wir eben manche Menschen nicht mehr über ein gedrucktes Medium erreichen ist es nicht verwerflich, sie über ein anderes zu erreichen, weil ich bin oder wer bin ich, dass ich denen vorschreibe, wie sie das zu antizipieren haben. Mhm. Äh, aber wenn sie es denn tun, dann erfüllt es mich und ich glaube auch die meisten meiner Kollegen äh, dennoch mit Stolz, zu sagen, ja, das haben wir gemacht und guck mal, das haben 250 Millionen geklickt. Ähm, das finde ich jetzt <lacht> auch nicht schlechter als zu sagen und damit haben wir 1,5 Millionen Auflage. Die Frage ist dann halt immer so ein bisschen die wirtschaftliche, die dahinter steht. Aber wenn das gelöst ist, würde mich das an keiner Stelle beeinflussen, welchen Transportweg unsere Gedanken ich wählen würde.
0: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was ein Verlag alles Tolles kann. Und wir wurden ähm, vergangene Woche von, der, äh, von einem Reporter gefragt, wir beide, was denn der andere jeweils kann, was man selber nicht kann. Das hast du so toll beantwortet. Was kann denn eine Agentur, was ihr nicht könnt?
1: Das, jetzt muss ich ja differenzieren, äh, Benedikt, und sagen, äh, was kann Könntest eine Agentur. Da fällt dann die Antwort dann wahrscheinlich relativ schwierig. Oder was kann die von mir sehr verehrte Serviceplan-Agentur, ähm, die ja äh, so ich euch kennengelernt habe? Ähm, also ein, ein aus für mich ein ganz faszinierender Kosmos und eine sehr faszinierende Welt ist, weil ich mir sowas nicht hätte vorstellen können. Also wieder diese Ballung von Kreativität, von Können, von Kundenempathie. Also es ist ein bisschen, habe ich auch gesagt, was natürlich einem Journalisten manchmal einen Tick abgeht, <lacht> sich in andere Reihen versetzen zu können, auch wirklich. Und das zum Beispiel, was ihr könnt, würde ich manchem Journalisten wünschen sich einfach mal hinzusetzen und sagen, äh, mein Ego ist jetzt gerade nicht so wichtig und auch übrigens nicht die Botschaft, die ich rüberbringen will, sondern wichtig ist jetzt, dass ich zuhöre und verstehe, was mein Gegenüber, in dem Fall ist das ja euer Kunde, äh, bewegt. Und das habe ich ja von euch gelernt und ich habe jetzt wahrscheinlich drei Prozent von dem, was du da so drauf hast, erreicht. Aber ich bin schon viel besser geworden als früher. Ich setze mich einfach ganz oft hin und sage, jetzt hör dir das doch einfach mal an und versuch das nicht gleich zu bewerten, sondern, sondern lass das doch mal auf dich wirken und versuch den zu verstehen und versuch das Problem zu durchdringen. Und ich habe ja in vielen anderen Zusammenhängen auch mit Agenturen zu tun und das habe ich zum Beispiel nie so erlebt wie bei euch, also nie so erlebt wie bei Serviceplan. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin über Journalisten gesagt habe, es geht eben manchmal so also Dinge zwischen Himmel und Erde, die machen den Unterschied. Das sind kleine Dinge, die den großen Unterschied machen. So, also das war das eine, wo ich gesagt habe, ja, das kann, können Agenturen besser als wir und Serviceplan kann das besser als andere Agenturen. Und das ist etwas ganz Prägendes, äh, sich darauf einzulassen. Ähm, gut, dass, dass ihr jetzt Kampagnen kreieren könnt, ähm, das weiß, glaube ich, in diesem Land jeder, weil wenn ich es richtig erinnere, seid ihr doch gerade wieder ausgezeichnet worden als kreativste Agentur Deutschlands. Ähm, auch da ist ganz oft so, dass ich sage, ja, es gibt schreierische Kampagnen von irgendwem, aber gibt es nachhaltigere Kampagnen, die im Kopf bleiben? Und da ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, wenn ich dann richtig nachdenke und sage, wofür haben die euch vermutlich diese Preise verliehen, nämlich genau dafür ist es originell und es bleibt hängen. Und da bin ich wieder bei dem Bestseller-Beispiel, Digital ist auch, es gibt viele Digitalagenturen, äh, gibt es auch, glaube ich, viele gute und wieder genau das gleiche in diesem ganzen Serviceplan-Know-how hat auch das Digitale eine eigene Qualität, weil Digital ist eben nicht nur Technik, das können, glaube ich, fast alle mittlerweile, sondern Digital, also ich meine, ihr habt da auch noch ein paar Assets, die sind outstanding, Digital ist ja auch genau zu sagen, das durchzudenken und sagen, ähm, ich, ich Zitiere jetzt dich, Benedikt, weil das ist einer meiner neuen Lieblingssätze. Es reicht nicht, ein guter Spieler zu sein. Man muss auch gut spielen können. Das heißt, es nützt dir überhaupt nichts, einfach nur einen Computer zu haben. Du musst auch wissen, was du damit machen kannst. Es nützt nicht, 26 Buchstaben zu haben, wenn ich weiß, wie es geht. Und äh, die Frage, wie man digitale Medien einsetzt, aufeinander abstimmt und welchen Content man in die digitalen Medien gibt und wie man richtig digitalisiert, das ist eben auch etwas, dass ich mir so in der Form, wie ihr das leistet, nicht vorstellen könnte. Und das ist jetzt, äh, da habe ich bisher ja vor allem immer dich erlebt, äh, die Menschen glauben dir. Also ähm, das, das, was man Beratung nennt, also du setzt dich hin und erklärst das und sagst, also ich würde ihnen das empfehlen, ich will ihnen gar keinen Rat geben, aber so und so und so, vielleicht ist das eine gute Idee. Und das hat mich total fasziniert. Ähm, wie so, so Menschen, wo man eigentlich sagt, die haben jetzt wahnsinnig viel Macht und die leiten riesige Unternehmen und wissen vermutlich auch alles besser, da völlig still sitzen und sich beraten lassen. Und das total annehmen und, und zuhören, Fragen stellen, äh, manchmal auch Korrekturen vornehmen und sich aber komplett auf diese Beratung und dieses Gespräch einlassen. Und äh, ich habe da gesessen und gesagt, äh, wahrscheinlich hast du ein Psychologiestudium am Anfang weil ich kenne ja den Satz aus der, aus der Psychologie und der Psychiatrie, Ratschläge sind Schläge. Und das war genial, weil ich dann eben auch gelernt habe, Beratung besteht jetzt nicht in irgendwelchen hingeknallten Ratschlägen, sondern es besteht in der Evaluierung von Gedanken und einem Gespräch und den Schlussfolgerungen daraus. Und das auch wieder ist eine äh, eigene Qualität. Und das ist schon etwas, was eine Agentur wie Serviceplan, glaube ich, in so ein Olymp hebt der in dieser Vielseitigkeit sonst auch nicht existiert. Und darum ist es mir ja nicht nur Freude, vor allem ist es mir ja Ehre, dass wir das jetzt äh, zusammen machen äh, mit unserem Joint Venture.
0: Hätte ich nicht schöner formulieren können. <lacht> Aber vielleicht zum Schluss, weil du kannst auch so schön böse sein, welche Klischees stimmen denn über eine Agentur, die ich vielleicht, wie wir, schon gar nicht mehr wahrnehmen? Gibt es da welche?
1: Ja, die gibt Die gibt es. <lacht> okay. äh, die gibt's, die, die gibt's, ähm, das mit dem Kaffee, das stimmt. Journalisten trinken auch viel Kaffee, aber euch ist das ja irgendwie schon geradezu in so absurden Dimensionen. Und wenn mir allen Ernstes, und jetzt bin ich böse, wenn einer erzählt hätte, dass ich mal in eine Bude komme, wo der Förtner eine Barista-Ausbildung hat, damit der Chef den angemessenen Espresso kriegt und natürlich so tut, als ob das nur für seine Kunden ist, das ist schon eigenartig, dass allen Ernstes ist für mich unvorstellbar, weil ich mir das ist, selbst in einem Witzheft wäre es blöd, dass in der Agentur Kicker rumstehen. Ich komme bei Serviceplan rein, da stehen Kicker rum. Das gibt es auch jetzt nicht. Das meinen die wahrscheinlich selbst ironisch, war aber gar nicht so. Die meinten das ernst. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, formulieren wir es mal andersrum. Was stimmt nicht? Die arbeiten nicht. Ich habe selten so hart arbeitende Menschen gesehen und ich nehme immer für mich in Anspruch, wir arbeiten auch hart und, und gerne auch am Wochenende oder nachts. Aber euch ist das normal? Ähm, wieder das Negative. Agenturen machen alles auf die letzte Minute. Das stimmt und das ist voll nervig. Das ist so nervig. Drei Minuten vor einer Präsentation bauen die das letzte Chart. Das Blöde ist, es ist auf dem Punkt. Es ist total toll, aber es nervt. Das stimmt. Also es wird alles auf den letzten Drücker in irgendeiner nacht und Nebelaktion gemacht, der aber tagelange Gedanken vorhergehen und damit ist das Ergebnis dann eben auch perfekt. Das stimmt auch. Es sind äh, kreative Menschen, die sind teilweise ein bisschen spinnert. Das stimmt auch, aber auf eine geniale Art. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, 99 Prozent dessen, was ich dachte über Agenturen, stimmt nicht. Und das eine Prozent bewahre ich mir jetzt auch.
0: Dankeschön, schön, Uwe. Danke, dass du bei uns warst. Wir hören uns ja eh wieder. Und sage ich hier Tschüss.
1: Ja, ich danke euch. Ciao, war ein Vergnügen.